0: El pasaje para esta mañana lo encontramos en Primera de Corintios. Vamos a poner una pausa a Romanos para estudiar específicamente hoy el tema de la resurrección. Entonces, Primera de Corintios 15, del 3 al 8 y del 12 al 20. Vamos a abarcar esas dos secciones. Primera de Corintios 15, del 3 al 8 y del 12 al 20. Pueden buscarlo en sus Biblias o también está en el programa. Dice así... La Palabra del Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles, y al último, de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿van a es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también, los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo... Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Oremos. Señor Jesús, hoy queremos contemplar y vernos cautivados... Por la gloria y excelencia de tu resurrección. Queremos meditar en torno a las implicaciones del hecho histórico y verdadero de que tú te levantaste de entre los muertos. De que fuiste resucitado por el Espíritu. Y de que hoy estás vivo y por eso estamos hablando contigo en esta mañana. Te hemos alabado. Hemos exaltado tu nombre, hemos celebrado la resurrección y ahora queremos ver en tu palabra, en este pasaje que estamos estudiando, esa obra y meditar en ella, y contemplarla y ver qué significa esto en la gran historia de la redención y qué significa para cada uno de nosotros en nuestra pequeña historia en particular. Gracias te damos por la esperanza de vida, por la resurrección de la que tú eres primicias, de la que nosotros también disfrutaremos en ti. Amén. 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 Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto y no es una iglesia inusual en el sentido de que hay temas controversiales tal y como hay temas controversiales en nuestra iglesia hoy. No me refiero a esta iglesia local, aunque seguramente aquí también hay temas controversiales, pero a la iglesia en general, muchos no meditan suficiente en cuanto a la resurrección o piensan que la resurrección es una cosa mítica, ¿verdad?, mágica, una historia fantástica que no tiene ninguna veracidad, ninguna realidad, y para ese entonces, la iglesia de Corintios también tenía ese problema. El tema de la resurrección era un tema controversial. Especialmente por dónde estaban. Porque para los judíos no era tan raro. Ellos no era la primera vez que escuchaban acerca de la resurrección. Para ellos no era tan inusual. Ellos ya creían en la existencia humana en cuerpo y alma. Ya eso era algo que era parte de su eh, conocimiento y de su entendimiento. Entonces, la resurrección... Para el judío era la restauración o reintegración de la persona total, ¿verdad? Somos cuerpo y alma, cuando morimos el cuerpo y alma se separan, y en la resurrección lo que sucede es que el cuerpo y alma se reúnen. Entonces, no era difícil de creer para ellos, porque ya tenían ese concepto en su cabeza. Pero para los gentiles, y recordemos que la iglesia de Corinto está en medio de un mundo grecorromano, gentil, pagano, con un montón de dioses y, y, y la filosofía griega, verdad, empezando en estas épocas. Entonces, para los gentiles, la resurrección ellos trataban de verla más como una alegoría, como como un como un cambio de vida, como que representa la transformación de vida que uno tiene cuando viene a la fe, o la transformación de vida que cualquier persona puede tener en cualquier momento, eh, en cualquier religión, ¿verdad? Entonces, para ellos eso era, la idea de la resurrección era nueva vida, nuevo estilo de vida, o de llano era algo absurdo, algo que no tenía sentido, que no tenía razón, que era ilógico, y era contrario a la experiencia. Entonces... Por parte de los incrédulos había negación. Y esa negación no debe sorprendernos. Todavía hoy los incrédulos niegan la resurrección. O les cuesta creerla, o entenderla, o aceptarla. O lo ven como una fábula. ¿Cierto? No debe sorprendernos en el caso de los incrédulos. Pero que los creyentes nieguen la resurrección. O que los creyentes duden de la resurrección de Cristo. Ahí sí deberíamos escandalizarnos. Eso sí... Debería sorprendernos, porque nosotros hemos recibido la revelación de Dios en su Palabra, que da testimonio de esa resurrección. Es un tema de autoridad en última instancia. Si creemos en Dios, y creemos en la Palabra de Dios, y creemos en el testimonio de las Escrituras, entonces no debería caber la más mínima duda dentro de la Iglesia. No debería haber escepticismo en cuanto a la resurrección dentro de la Iglesia. Lamentablemente lo que encontramos es que sí es una doctrina que ha sido y será atacada y dudada dentro del mundo y dentro de la iglesia. Pero también, mis hermanos, es una doctrina que ha sido y será siempre central para nuestra vida cristiana. Nuestra fe y nuestra experiencia cristiana dependen y descansan en la realidad de la resurrección de Jesucristo. No voy a hacer una clase apologética. No es una defensa de la fe ante incrédulos. Estoy hablando con creyentes. Estoy hablando con la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en cómo esta doctrina es central para nuestro andar. Cristiano como Iglesia de Cristo. Primera de Corintios 15 del 3 al 5 empieza diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y pasa a decir dos cosas, Pablo, a modo de credo. Está fraseado como si fuera un credo antiguo. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras... ...y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras... ...y que apareció a Cefas y después a los doce. Lo que él mismo recibió, la doctrina del Evangelio que él mismo recibió del Señor... Y de los apóstoles bajo los cuales Pablo estudió, eso es lo que él nos está comunicando. Y dice, primeramente os he enseñado. Ese primeramente no es, un, no es de orden, no es como primero esto y segundo esto y tercero esto y cuarto esto. No, primeramente lo que quiere decir es esto es lo más importante. Eso es lo que significa. Si algo tengo que decir es esto. Si hay algo que, que, que debo decir que debe ser importante, que, que debe ir en primer lugar, antes que nada, antes que cualquier otra cosa, primeramente esto. Esto es lo más importante. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo fue nuestro sustituto. Él murió en nuestro lugar, por nuestros pecados. No murió en la cruz para librarnos de Satanás y del infierno ese no era el, no es como que Satanás nos iba a castigar por nuestro pecado eso sea, no tiene sentido no es de Satanás de quien nos está salvando el que castiga el pecado es Dios el Dios Santo derrama su ira santa sobre los pecadores y ustedes y yo estábamos bajo el juicio de Dios, ¿Cómo nos llama eh, la misma Escritura nos llama hijos de ira, que estábamos bajo condenación. Nuestro destino era el infierno porque allí es donde Dios manifiesta su ira santa, su castigo sobre los pecadores. Pero entonces, ese mismo Dios, que es justo y santo, urdió un plan para castigar el pecado y salvar a los pecadores. Y ese es Cristo en Cristo no porque a veces tenemos la idea perdón de que Dios como que agarra el pecado y lo barre debajo de la alfombra lo esconde y ya entonces se hace de la vista gorda no Él no puede hacer eso porque es santo es justo no castigar el pecado sería contrario a su voluntad y a su santidad pero sí lo castigó en Cristo Jesús Cristo fue muerto ...por nuestros pecados... ...la paga del pecado es muerte... ...y Cristo murió... ...Cristo murió... ...murió para aplacar la ira de Dios... ...contra nosotros... ...y para cumplir las demandas de la ley... ...que decían... ...la paga del pecado... ...es muerte... ...al hacerlo... ...nos reconcilia con Dios... ...porque quita el pecado... ...al morir él por el pecado... Ya nosotros no tenemos que morir por nuestro pecado. Porque alguien lo hizo ya por nosotros. Y entonces nos reconcilia con Dios. Nos justifica delante de Dios. Nos introduce en este nuevo pacto, esta nueva relación con Dios. Y nos concede vida eterna por medio de la fe en Él. Esa es la salvación. Perdón de pecados, vida eterna. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego añade, y fue sepultado. Sí, a Él lo bajaron del madero, su cuerpo, inerte. Lo bajaron del madero y lo pusieron en una tumba. Estamos contemplando el pasado. Algo que ocurrió, su muerte y su sepultura. Pero no se quedó en la tumba. Y lo que celebramos hoy, Domingo de Resurrección, es el hecho de que tres días después de haber sido sepultado, tres días después de haber expirado Cristo, resucitó. Y Pablo dice, conforme a las Escrituras. No es nada nuevo. La Biblia ya había anunciado que esto pasaría. Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, aquí hay un error de traducción. Y ustedes saben que a mí me gusta la gramática y creo que la gramática es importante. ¿Verdad? El griego está en un tiempo perfecto. No dice Cristo resucitó al tercer día, sino ha resucitado al tercer día. Esa es la traducción literal. Como, como, como lo diríamos si se hubiese traducido literalmente, al tercer día ha sido resucitado. Vean los dos cambios. Está en tiempo perfecto. Y ya les he hablado del tiempo perfecto antes, pero hay que memorizar esto. Para cuando ustedes lo vean en la Biblia, acuérdense. El tiempo perfecto ha escrito, ha dicho, ha resucitado, ha sido resucitado. Ese tiempo nos indica algo que ocurrió en el pasado, pero tiene un efecto hasta el presente, hasta hoy. Ese es el punto del tiempo perfecto. Nos habla de algo que ocurrió, pero su efecto perdura hasta nuestros días. Nos une, de alguna manera, al hablar con ese evento que ocurrió en el pasado. Entonces, primero, Jesús resucitó, sí, y sigue resucitado. Él volvió a la vida y sigue vivo hoy. Ese es el punto. Ese Cristo que ha resucitado es el mismo Cristo que está hoy sentado a la diestra de Dios. Cristo Jesús Hombre y Dios, vivo por los siglos de los siglos. Y también dice, ha sido resucitado. Esto es importante. Ese cambio tampoco lo produjeron bien en la Reina Valera. Pero debería ser. Ha sido resucitado. ¿Por qué es importante el pasivo o la voz pasiva? La voz pasiva lo que significa es que el verbo no recae sobre el autor como, perdón, sobre el sujeto como si él fuera el autor, sino que recae sobre el sujeto como un receptor. Uh -huh. Voy a dar un ejemplo. Si yo digo, Mateo pateó la bola, eso es voz activa, y Mateo es el actor, ¿verdad? Él realizó la obra de patear. Si yo digo, la bola fue pateada por Mateo, el sujeto es la bola, pero la bola no realiza la acción. La bola recibe la acción, de ser pateado. Cuando decimos que Cristo fue resucitado, lo que estamos diciendo es que Cristo no se resucitó a sí mismo, sino que Dios lo resucitó. Dios Padre lo resucitó. ¿Y por qué es esto importante? ¿Por qué es importante saber que Cristo fue resucitado por Dios? Porque en ese punto de la historia... Es Dios diciendo, este era inocente, este no debía morir, murió como un pecador, pero no era pecador. Por lo tanto, Dios lo resucita de entre los muertos diciendo, no merecía la muerte, pero murió, no merecía la muerte, pero murió. Entonces, ¿por qué murió? Por el pecado de su pueblo, por los suyos. Por su pecado y el mío. Fue por eso que Cristo murió. Pero fue resucitado. Significa que hay una tumba vacía. Significa que Él resucitó físicamente. Su cuerpo físico, material, tangible. Volvió a la vida. Los discípulos que lo vieron después de su, resur de su resurrección pudieron tocarlo. Y Él los invitó a tocarlo. Y le dijeron, vean, soy yo, soy yo mismo. ¿verdad?, carne y hueso, aquí estoy, lo reconocieron, con dificultad algunos, pero lo reconocieron. Sin embargo, ese cuerpo tenía algunas características diferentes, ¿cierto?, entraba y salía de puertas cerradas, no sabemos cómo funciona él, ¿eh? como que no estaba completamente sujeto al espacio, como nosotros estamos acostumbrados. No conocemos las leyes del cuerpo resucitado, y no se nos han dado a conocer, y no se nos da permiso de ponernos a inventar. Pero la Biblia sí habla de que Cristo comió y bebió con sus discípulos a un resucitado. Es un cuerpo material, real, ¿verdad? Surgen muchas preguntas, pero la Biblia calla. Y donde la Biblia calla, nosotros también callamos. Finalmente dice que apareció a Cefas y después a los doce. Y esta es la confirmación de la verdad, de la resurrección. Dos confirmaciones en realidad, la primera ya la hemos repetido, conforme a las escrituras, conforme a las escrituras, mediante el testimonio de las profecías y todos los tipos del Antiguo Testamento, todos los anticipos de las leyes ceremoniales y de todo el sistema sacrificial, todo eso era un anticipo de lo que Cristo iba a venir a hacer, Isaías 53, uno de los pasajes más conocidos acerca del Mesías en el Antiguo Testamento dice: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y luego el Salmo 16.10 dice porque no dejarás mi alma en el Seol que es otra palabra para tumba no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción o sea que el cuerpo de su santo se descomponga ¿y dónde ocurrió eso? en la resurrección Jesucristo, al ser resucitado, no quedó en el Seol, y su cuerpo no vio corrupción. Claramente David, al escribir el Salmo, no estaba hablando de sí mismo, porque él murió, y su cuerpo vio corrupción. Estaba hablando de Cristo. Isaac, de alguna manera, fue un tipo de Cristo. Abraham, seguro sintió como que Dios lo había resucitado prácticamente, porque estuvo a punto de perderlo punto de matar. Mediante el testimonio de las escrituras confirmamos esta verdad, pero hay otro testimonio también importante y es el testimonio de los muchos testigos que lo vieron. Apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos como un abortivo me apareció a mí, dice Pablo. Fue visto, fue visto, aunque no siempre reconocido, pero fue visto por muchas personas. A Cefas, Cefas es el nombre arameo de Pedro, entonces cuando ustedes vean Cefas, se está refiriendo a Pedro, ya estudiamos toda su primera carta. Se apareció a Pedro, dice, Jesús habló con él junto al mar, recuerdan esa conversación cuando lo restauró, después de haber negado a su Salvador se apareció a los doce cuando dicen los doce, esa es una expresión colectiva para los doce discípulos ahora, ya no estaba Judas ya no eran doce, cuando se apareció después de la resurrección pero sigue llamándole así como por muletilla, como ese es el grupo ¿verdad? los doce, no estaba Judas, de hecho la primera vez que se a los doce, no solo Judas ya no estaba, sino que Tomás tampoco estaba presente, y Tomás duda de la palabra de todos los demás, que le dijeron que Jesús había vuelto, y dice, no, hasta que yo no lo vea, y hasta que no ponga mi dedo en sus heridas, no voy a creer. Bueno, tuvo la oportunidad, porque Jesús volvió a aparecerse, estando Tomás presente, y hasta le dijo, venga, toque, ¿verdad?, meta su mano en mi costado, donde había sido atravesado. Dice luego que se apareció a 500 hermanos a la vez. La Biblia no nos dice cuándo ocurrió esto, ¿verdad?, pero sucedió, no está claro en qué momento. Pero vean lo interesante de todo esto que está diciendo Pablo. El tribunal judío, para acusar a alguien o para rendir como verdadero un testimonio, exigía la existencia de, uno, perdón, de dos o tres testigos. Entonces, por ejemplo, si había una acusación en contra de alguien, tenía que hacerse con dos o tres testigos porque si no, no se consideraba verdadero judicialmente yo creo que aquí en el tema de la resurrección tenemos más de dos o tres testigos muchos más de dos o tres testigos estamos hablando de más de 500 hermanos que lo vieron a la vez y muchos, dice Pablo, viven aún es como diciendo pregúntenles, allí andan todavía muchos de los que vieron a Jesús resucitado Estaban todavía vivos cuando Pablo escribió esta carta. les dijo, vaya. Vaya pregunta, si tiene dudas, vaya. Hay más de 500 personas que confirman haber visto a Jesús resucitado. Jacobo también tenía una posición importante en la iglesia de Jerusalén. Y Jesús se le apareció a él. Se le apareció a todos los apóstoles, dice. Es decir, a los 12, ahora sí, en el día... Bueno, eran 11. En el día de la ascensión, cuando Cristo subió al cielo... Esa fue la última vez que estuvo con su grupo. Y finalmente, dice Pablo, como un abortivo, como uno nacido fuera de tiempo, como uno nacido en circunstancias atípicas, anormales, se me apareció a mí. Y ya vimos esa historia. En el camino a Damasco, lo botó de su caballo. Así se le apareció Cristo a Pablo. Y él vio al Jesús resucitado años después de su ascensión. En los versículos del 9 al 12, Pablo se dedica a explicar de manera detallada su apostolado, a hablar acerca de la autoridad que él tiene como apóstol. Hoy no nos vamos a detener en esa sección, vamos a saltar al versículo 12, donde retoma el tema de la resurrección. Dice, «Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos», como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, el Evangelio verdadero, el Evangelio bíblico predica que Cristo resucitó de entre los muertos, no hay predicación del Evangelio, el Evangelio no tendría sentido. Si no predicamos que Cristo resucitó de entre los muertos, la iglesia verdadera desde siempre y hasta siempre confiesa y confesará la verdad de que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces, por supuesto que Pablo está escandalizado y dice, ¿cómo es que hay algunos entre ustedes que dicen que no hay resurrección? La enseñanza era en general, ellos creían que no había resurrección, ¿verdad? No estaban hablando de Cristo específicamente. Pero ellos decían, no hay resurrección en general, eso no puede pasar, es imposible. Entonces Pablo les, les ata el hilo, ¿verdad? Y les dice, si ustedes no creen que hay resurrección, ¿cómo explican entonces la predicación de que Cristo resucitó? Ah, es que la resurrección de Cristo fue espiritual, no fue material, no fue física. Ah, es que nosotros estamos siendo resucitados cuando somos bautizados, es, es simbólico. Es algo que no tiene importancia, es de importancia pasajera, lo podemos obviar. Tiempo perfecto, en el pasado, pero tiene implicaciones hoy. Es fundamental para nuestra fe. ...entender la resurrección... ...los filósofos de la época decían... ...el alma inmortal vuelve a Dios... Como, ...como una cosa ahí... ...abstracta, ¿verdad?... ...pierde su personalidad, su individualidad... ...el cuerpo mortal se queda en la tumba... ...se descompone, hasta ahí llega su historia... ...el alma es levantada... ...y goza de vida eterna... ...para siempre, allí en el, en el... ...no sé... En, en, ...ni siquiera el cielo, no sé ni, ni qué cosa sería... ...para ellos, y el cuerpo es destruido... ...eso pensaban los filósofos griegos... Y muchos cristianos entonces adoptan en esta época, y hasta hoy, estas mismas ideas. Pero son ideas incompletas, son ideas erróneas. Les decía en, en el principio que el cuerpo y el alma son uno. Dios nos creó cuerpo y alma. Él no creó almas primero y luego a causa del pecado los sujetó a cuerpos, como si el cuerpo fuera algo malo. No, fuimos creados, es más, cuerpo primero. Y después Dios sopló en Adán espíritu o aliento de vida. No fuimos creados para morir. La muerte es algo antinatural. La muerte entró al mundo a causa del pecado. La muerte, en enfermar, envejecer, morir, son todos recordatorios del pecado y del efecto del pecado. Pero es antinatural. A nosotros nos dicen todo el tiempo, ah, morirse es lo más natural. ¿verdad? todos nos vamos a morir eso es lo más natural no no es natural no fuimos creados para morir y por eso nadie lo, lo supera o sea no hay persona que, que, que pueda atravesar la muerte de un ser querido y, y tomarlo como si fuera lo más natural del mundo ¿no? ¿por qué? no fuimos creados para esa separación entonces recordemos esa realidad y ahí va a tener sentido el hecho de que se nos prometa resurrección. Porque la obra redentora de Cristo tiene que ser completa. Él no vino solamente a salvar almas para que vayamos al cielo a tocar arpas por la eternidad. Él vino a salvarnos en cuerpo y alma. ¿Amén? Amén. Pablo entonces empieza una de sus reflexiones por oposición o por negación que es bien rica, bien interesante empieza en el versículo 13 porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó es un error decir que no hay resurrección de los muertos es un error pensar que no vamos a resucitar porque Cristo resucitó si predicamos que Cristo resucitó no tiene sentido negar la resurrección cierto, es lógico y si negamos la resurrección, no tiene sentido predicar que Cristo resucitó. No se pueden tener las dos cosas. Si Dios resucita solo el alma y no el cuerpo, entonces el cuerpo de Cristo sigue en la tumba. Y se descompuso. Y lo que ellos vieron fue un espíritu, una aparición. Pero no ese es el testimonio de las Escrituras. El versículo 14 dice, Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, predicar el Evangelio no tiene sentido. Si Cristo no resucitó, creer el Evangelio, nosotros, la fe que tenemos en el Evangelio, no tendría sentido. No habría redención. Vana es nuestra fe. Versículo 15. No solamente es vana nuestra fe. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, si Cristo no resucitó, los apóstoles serán unos impostores. Predicaron mentiras y difundieron mentiras y engañaron a personas ingenuas y ese engaño se ha propagado hasta nuestros tiempos y nosotros somos una bola de ingenuos, crédulos, engañados. Y ellos habrían sido falsos testigos de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Habrían sido culpables ante Dios de ser mentirosos. Iguales a los falsos profetas del Antiguo Testamento. Iguales a los falsos apóstoles que se levantaron al principio de la iglesia. Iguales a los falsos apóstoles que viven hoy. No habría diferencia. Serían igual de mentirosos. Farsantes. Embusteros. Porque si los muertos no resucitan, versículo 16, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados. Esa es la implicación más grave. Si Cristo no resucitó, no somos salvos. No somos salvos. ¿Por qué? Porque cuando Dios resucitó a Jesús, lo declaró inocente. Pero si Cristo no resucitó, entonces quiere decir que Él sí murió por su pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y si Cristo no resucitó, quiere decir que Él se quedó en la tumba y, y, y sufrió la muerte por su propio pecado porque merecía morir pero lo cierto es que el inocente murió por los culpables lo cierto es que Cristo sufrió un castigo que no le tocaba y por eso fue resucitado al tercer día pero si no fue resucitado entonces hermanos ustedes y yo no somos justificados no somos perdonados, no somos parte del pueblo de Dios, no somos santificados. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, estamos en nuestros pecados. Y hay de nosotros, hay de nosotros. Siguen las implicaciones en el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Los santos que han partido, han perecido simplemente. Ilusos, engañados. Simón Pedro, muerto. Pablo de Tarso, muerto. Jacobo, hermano de Jesús, muerto. Los padres de la iglesia. Ireneo, Policarpo. San Agustín de Hipona, muertos. Ilusos, engañados. Justino Mártir, Atanasio, muertos. John Wycliffe, Juan Hus, Martín Lutero, John Knox. Todo lo que hicieron, todo lo que vivieron, todo el legado que tenemos de ellos. Una pérdida de tiempo. Falso. Muertos. Zacarías Ursino, el escritor del Catecismo de Heidelberg. Juan Calvino. Juan Bunya. Jonathan Edwards, Spurgeon, lo mencionamos hace poco, ¿verdad? C.S. Lewis, Billy Graham, Arcis Pro, muertos, engañados, misioneros, escritores, maestros, pastores, mártires, hombres y mujeres, niños, todos los creyentes que usted ha conocido, que han muerto, ahí se quedará en la tumba, sin esperanza, todos condenados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, dice Pablo, asumiendo que Él no resucitó. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, somos dignos de lástima. Si Cristo no resucitó, este mundo es todo lo que tenemos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si Cristo no resucitó, nuestra relación con Cristo muere cuando nos morimos. No nos espera en gloria nuestro Salvador. No volverá por nosotros no le veremos cara a cara sin embargo viene una palabrita de esas que hay que amar en la Biblia en el versículo 20 más que también se puede traducir como pero pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias primicias de los que durmieron es hecho lo cierto es lo cierto es mis hermanos que Cristo ha resucitado de entre los muertos por lo tanto, ¿tiene sentido que continuemos predicando el Evangelio que nosotros mismos hemos escuchado? ¿Tiene sentido que de una generación a la siguiente prediquemos este mensaje de salvación de un pueblo a otro hasta que la tierra esté llena del conocimiento de Cristo? ¿Tiene sentido creer ese Evangelio? ¿Abandonarnos por completo confiando en esas buenas nuevas? ¿Tiene sentido hallar en él esperanza y seguridad para la eternidad hay redención. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Por lo tanto, los apóstoles no eran impostores. No andaban difundiendo mentiras, engañando ilusos. No somos ilusos nosotros. Eran testigos de Dios mismo. Enviados por Dios mismo a proclamar el Evangelio de Dios mismo. Y nosotros, al escucharlo y creerlo, somos salvos. Porque Cristo ha resucitado. Somos salvos porque el inocente sí murió por los culpables. Somos salvos porque Él no merecía morir, pero lo hizo, murió por usted y por mí. Somos justificados, somos perdonados y somos santificados. Somos parte del pueblo de Dios, apartados para Él, herederos de la vida eterna, porque Cristo ha resucitado de entre los muertos. Ya no hay ninguna condenación para nosotros. Nuestra muerte no será el castigo final por nuestro pecado. No será el fin sacudir el polvo de nuestros pies, de esta tierra por la que hemos caminado. Ese no será el fin. Será el principio de algo indescriptiblemente e inimaginablemente mejor de lo que tenemos ahora. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Por lo tanto, los santos que partieron antes que nosotros, nos esperan. Nos reuniremos con nuestros familiares y amigos que han partido, con misioneros, maestros, pastores, mártires, reformadores, hombres y mujeres, hermanos y hermanas, y estaremos juntos para siempre con el Señor. Cristo ha resucitado. Por lo tanto, no somos dignos de conmiseración. Somos las personas más dichosas del mundo. Porque en esta vida hallamos consuelo, paz, verdadero gozo en la persona de Cristo. Nuestra herencia está asegurada en los cielos. Y nosotros estamos siendo protegidos para llegar a esa herencia. Nuestra herencia, nuestra porción, Cristo mismo. Él nos espera en gloria, sí. Llegará el día en que veremos a nuestro Señor cara a cara, finalmente. Porque, como dice el Catecismo de Heidelberg, no sólo mi alma después de esta vida será llevada... a en el mismo instante a Cristo su cabeza, sino que también esta mi carne siendo resucitada por la potencia de Cristo será reunida a mi alma y hecha conforme al glorioso cuerpo de Cristo. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, puestos de pie, podemos confesar juntos el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, Está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén.